0: כאן uh. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה, קרב יום. הודה, הודה, כי לך היום, אף לך הלילה.
0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן, על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: כי לך היום, אף לך הלילה. שומרים הפקד, הפקד לעירך, כל ה... yom v'chol ha-layla shomri hafket hafket me-ircha kon ayom v'chol ha-layla ta-ir ta-ir, ta-ir ta-ir
2: את קולה של השחקנית חנה רובין הקשה לפספס, אנחנו שומעים כאן הקלטה נדירה שהתקיימה חודש לפני מותה. וההקלטה המסוימת הזאת, מעבר למסע בזמן, מדגימה באופן מיוחד את המתרחש בין כתליו של הארכיון, אותו מקום נסתר מעין הציבור, שם מאוחסנים רגעים שמחים ועצובים מחיינו. בחלקה השני של התוכנית על האוצרות הארכיוניים של הטלוויזיה ושל הרדיו משך עשרות שנים, אנחנו ממשיכים להתוודע אל המתרחש מאחורי הקלעים של המקום הקסום הזה ואל אנשיו, הארכיבאים. עם מי שמנהלת אותו כבר 23 שנים, בילי סגל גזליוס, מי שהודות לה הארכיון נשאר על כנו והוא מחודש בימים אלו במיטב האמצעים להיות נגיש לכלל הציבור. היום נרחיב על מבצע ההצלה שלך, בילי, שעליו זכית בפרס האקדמיה למפעל חיים. אני רותי קרן מגישה ועורכת, שרון לרנר על הביצוע הטכני. שלום לך שוב, בילי. שלום, שלום. ואת ביקשת ובחרת לפתוח בקטע הזה עם חנה רובינה, שהתגלה לכם באורח נס כמעט, במהלך המעבר, ואפילו את שחיה
3: את הממצאים האלו מדי יום ביומו, מתרגשת. נכון. אני ביקשתי לפתוח עם שיר שהיה קיים, שמרגש אותי, אבל למה נזכרתי בזה? כי אנחנו עכשיו במהלך אה, אה, פרויקט המעבר של הארכיון. היינו צריך, קודם כל להעביר את הארכיון מאתר אחד לאתר שני, וזה היה מהלך מאוד מורכב, וחלק מהסרטים שארזנו, גילינו שהם לא ממוחשבים, שאיכשהו בסוף שנות ה-70 הם לא נכנסו למחשב, ולכן אף אחד לא ידע על קיומם, כי כל התחקירים כבר התנהלו במחשב, אף אחד לא חזר לכרטיסיות. וגילינו, זה 20,000 סרטים כאלה. 20,000? כן. וואו. המון עבודה, אז בנוסף לכל הלחץ העצום שהיה לנו, היינו צריכים להתחיל לקטלג את זה, כי אני התעקשתי שיקטלגו את זה מיד, בזמן האריזה, ולא לארוז ולחזור, כי זה יהיה חור שחור עולם, לא נדע מה יש שם. אז באמת, ישבנו עם uh, מסכות פנים, כי זה... מסכות פנים. כן. כי סרטי הפילם מדיפים ריח, אה, תסמונת חומץ ברמה זו או אחרת, קשה מאוד לפתוח אותם ולטפל בהם. ולכן, מי שיעשה לנו את הדיגיטציה, יטפל בזה באופן מקצועי בכל הרמות. לפני הדיגיטציה זה יעבור תהליך שימור. אבל כדי שאנחנו נקטלג את זה, הייתי צריכה לפתוח את השקית או את הקופסה של הסרט, להוציא את הטקסט שיש כדי לראות במה מדובר, בהנחה שיש שם טקסט. אם לא היה טקסט, העלינו את הסרט על שולחן העריכה, ראינו במה מדובר. בזריזות, כי אי אפשר להגיע לכרטיסיות, לה, כדי שכל החומרים האלה, גם עכשיו, יהיו לך זמינים. זה כמובן עצבן את מי שדרבן אותי מהר, מהר לארוז, אנחנו צריכים לצאת תוך חצי שנה מהמקום, ועשינו את זה. ואחת הכתבות, שבמקרה, אני לא ראיתי את כל ה-20 שקטלגנו, אבל מדי פעם בדקתי ככה את איכות הקטלוג וכולי, ראיתי כתבה של עמוס ארבל, שהגיעה ביום הלוויה של חנה רובינה, לתיאטרון הבימה, ופתחו שם את החדר שלה שהיא סגרה חודשיים לפני. כנראה חלתה ולא חזרה יותר לשחק, כי היא באמת שיחקה עד הרגע האחרון כמעט. פתחו את החדר שלה. וזה גם, זה מין, נכנסת להיכל הקודש, מה היה בחדר שלה? וזה כל כך ריגש אותי, כי אני תמיד נורא אהבתי את חנה רובינה. אבא שלי העריץ אותה. ותמיד שמענו מחזות כאלה, כשכל הילדים שיחקו בחוץ, הייתי צריכה לשמוע אופרות ומחזות שמקריאים ורשת א'. נורא <laughs> אהבתי אותה. היופי שלה וכל ה... אני גדלתי על השירים של אלכסנדר פן והרומן הנהדר ביניהם. אז כשראיתי את הכתבה הזאת, זה מאוד ריגש אותי, וזה הזכיר, זה הביא אותי לקטע שבאמת מאוד מאוד מרגש, של סדר פסח, אנחנו מצויים, התוכנית המשודרת בימות האביב, קרוב לפסח. זה סדר פסח, כולנו מסובים, שנערך בקיבוץ עם הרב אבידור הכהן. והיום, מי היה מעלה על דעתו, איזה סלב <laughs> היה בא לתוכנית דעת <laughs> ומתיישב שביב השולחן. לסדר פסח. והיו שם שושנה דמארי, ופינקל, וכל מיני, שלומלה בר שביט, וחנה רובינה. ושם היא שרה את השיר שקרב יום, שמדבר על, על הגאולה.
2: עוד סיפור מרגש
3: שהתרחש ש...
2: במהלך פרויקט הדיגיטציה, שאיתרתם באקראי, משהו אחר לגמרי, כתבת יומן שמישהי חיפשה לפני שנים, פנתה אליכם שוב ושוב, לא מצאתם את החומר. ופתאום זה
3: התגלה. אבא שלה נרצח באיזה, כנראה, אירוע פלילי. והיא באמת, היא גם פנתה המון, כמו האיש שחיפשה את אבא שלה במלחמת יום כיפור, אז okay. היא פנתה הרבה מאוד פעמים, כי זה התיעוד היחיד, היא הייתה מאוד צעירה והיא לא זכרה. ואין, hey, לא מצאנו את זה. כי חוץ מלשמר את, בארכיון את החומר הפיזי, את הסרטים, את חייבת לשמר את המטה-דאטה, שזה אומר, כל החומר הממוחשב, גם הכרטסות, שאנחנו לא זורקים אותם, וגם כל הליינאפים, ליינאפ זה רשימה של סדר השידור, של האייטמים שמשודרים. ובאחד הקלסרים הללו, שאנחנו גם כן טייבנו את החומרים ומחשבנו אותם, אז מצאנו את הכתבה הזאת, כי זכרתי את זה כל כך הרבה פעמים, שנים, כל פעם, כל כמה שנים. ופתאום ראיתי את זה, זכרתי את, ה... את הרצח, ומצאנו את הכתבה הזאת. אז זה גם דברים שפתאום... כן. אז אפשר לומר שלמרות הקשיים העצומים שהמעבר
2: וההמרה הערימו עליכם, יש לברך על כך שהנה דברים שנדמה היה שעבדו לעד, מתגלים ואפילו מצליחים לשמח מישהו. גם התקלט את קלטת פסטיבל הילדים משנת 72, שלא מצאתם שנים גיליתם עכשיו.
3: לא נכון? גילינו את זה עכשיו, גילינו את זה לפני... עוד בתקופת רשות השידור, כשהתחלנו לעשות הכנות לקראת פרויקט הדיגיטציה. אז גילינו את זה. זה לא היה ממוחשב, שוב, זה כנראה היה בזק כרטסת, וגילו <מת> את הגלגל הזה, זה שימח המון <מת> אנשים, <מת> כן? יגאל רביד הרים תוכנית שלמה על ה... עם התוכנית הזאת. אבל מצאנו הרבה דברים, אנחנו עדיין מטפלים בהם. תראי, המעבר הזה היה טראומטי, אבל היה בו, הוא הכניס הרבה חיות לארכיון. כי מן הסתם זה ארכיון של 50 שנה, ותמיד היו לנו בעיות נדלן. איפה, אני הייתי האיום הגדול על ההנהלה. או, הנה בילי הזאת, באה עוד פעם, היא רוצה אולם <laughs> <laughs> לאחסון סרטים. וכל הזמן כבשתי עוד ועוד נדלן. ועכשיו לא צריך, כי הכל על שרתים, וזה תופס פחות מקום. ובגלל המצוקה, אז מצאנו כל מיני פתרונות לאחסון, וזה עשה בלאגן, אין מה לומר. אז עכשיו ההכרח הזה, המפץ הגדול של הקמת התאגיד, והתקציב שניתן לנו, וההכרח לעבור פיזית, הביא חיים לארכיון, כי הכל נארז. זה באמת היה לזה קודם קסם אפלולי של המדפים עם הסרטים. נעלם עכשיו הקסם, מה היה קורה של...
2: שם ב... בין המסדרונות האלה? היו
3: גם כל מיני דברים eh, מעניינים. תראי, בת יגור, זיכרונה לברכה, שוטטה בארכיון, כי היא רקמה איזה סיפור על רצח בתוך mm -hmm. ארכיון. יפה, דווקא מה נשמע טוב. כן, אז זה מעורר אסוציאציות כאלה. הקסם הזה נעלם עכשיו, כי הכל בתוך קופסאות. אז לארכיון יש יותר קסם של מדפים באיקאה, או בסופר של רמי לוי, אבל הכל מסודר. לא, ומזוקד. אבל לא עניתי על מה היה קורה שם בין המסדרונות. האפלוליים. שום דבר. אני מניחה שכמו בסימפוניות הצעצועים, הסרטים, הדמויות היו יוצאות בלילה 아, ורוקדות כן? שם. אבל היה הרבה אבק שם. אבק. הרבה אבק. ועכשיו באמת הכל מסודר ומאורגן. אז בואי נדבר על המעבר
2: הזה, וכך נוכל להבין טוב יותר מה זה ארכיון. איך עובדים, איך מתנהל מוסד כזה. במאי 2017, ירד המסך על שידורי הטלוויזיה של הערוץ הראשון ועל שידורי הרדיו של כל ישראל, וגורל הארכיון היה בסכנה. בעצם, את הבנת את זה הרבה קודם. מה שרבים מן העובדים סירבו לקבל. את הפנמת את זה והתחלת לפעול למען הצלת הארכיון כשהרשות עדיין הייתה בשלבי
3: גסיסה. בעצם. אני התחלתי לפעול לתגובת הדיגיטציה הרבה לפני, עוד ברשות השידור, וזה לא צלח, כי לא היה תקציב לעשות דיגיטציה. הייתה כוונה טובה וכולם אמרו שזה חשוב. אבל ברגע שהוחלט על פירוק הרשות ועבר גם החוק, אז את יודעת, לא צריך להזכיר מה היה. חלק חשבו שלא יקום התאגיד, ואני הבנתי שאם אני לא אפעל, הארכיון פה ייפול אה, בין הכיסאות. והבינות היא שאני חייבת קודם כל ללכת בכיוון החקיקה. אז בשלב החקיקה... של חוק התאגיד, דאגתי להיות שם בוועדה המיוחדת ולראות שלתוך החוק ייכנס סעיף שמטפל ומחייב את הגוף החדש שיקום, שאחיוני רשות השידור יהיו בבעלותו, ושהוא ידאג לטפל בו ולעשות דיגיטציה, לא רק לקבל אותו, אלא לשמר אותו כדי שאפשר יהיה להנגיש אותו. אבל אני מדברת על זה שאת סיפרת לי למשל שקראו לך בוגדת. נכון? כן, כי כשהגענו גם לכנסת, אחרי שלב החקיקה, כשאני הבינותי שאם אנחנו לא מקבלים, כי כל התהליך של הדיגיטציה ברשות נעצר, כי האוצר לא רצה לתת כסף לגוף שאמור לחדול מלהתקיים בעוד שנה, שנתיים, שלוש, הבנתי שהארכיון בסכנה. הגעתי לוועדת הכלכלה ופשוט דרשתי מהם תקציב, שחייבים להציל את הארכיון הזה. הייתה שם עד דרמה שלמה, לא ניכנס לפרטים עכשיו. ובסופו של דבר, משרד האוצר אמר, פקידי האוצר שהיו שם אמרו, אנחנו לא נותנים תקציב לגוף שלפי החוק יחדל מלהתקיים. ואז אני אמרתי, אוקיי, למי תיתנו? אנחנו מוכנים לתת לתאגיד, חייבים את הארכיון להציל. אז אמרתי, אז תיתנו את זה לתאגיד. עכשיו, נחשבתי לבוגדת בעיני רבים, וליבי עם החברים שלי, שהם גם היוצרים של הרבה מאוד מהחומרים בארכיון, אבל... אני הבנתי שאם אני לא עושה את הצעד הזה, אז לא יהיה ארכיון. ובאותה רגע, ב-15 בנובמבר 2015, נדמה לי, אז נפל הפור. כי ברגע שיש תקציב, אפשר לדבר ולכתוב מאמרים. אם אין כסף ואם אין תקציב, ואני מאוד מעשית, אז לא יהיה כלום. אבל את אומרת שקראו לך
2: בוגדת, כי בעצם את ראית את מה שהולך לקרות, את מה שרבים ראו אולי, אבל ניסו להדחיק או להכחיש. ואמרו לך שאת מאוהבת בארכיון ובעצם מתעלמת מן הקריסה. נכון. את
3: באמת מאוהבת בארכיון? כן. תשמעי, מרבית חיי הבוגרים אני מבלה בארכיון. אני מאוהבת בארכיון ובאנשים וביוצרים, גם בעבר וגם בהווה. אני מאוהבת בתהליך היצירה. משימת חיה הייתה להציל את זה כדי גם להנגיש את זה. לא להכביד את זה במדפים או בשרתים, אלא לגרום למצב שאנחנו מצילים את זה ומאפשרים לציבור, למחקר, לילדים, ליוצרים, להשתמש בזה. כל התהליך הזה מאוד חשוב בעיניי. ולפעמים אדם אחד יכול לעשות שינוי. לא לבד, אתה חייב את כולם. אבל כן, האמת... שהאשימו אותי שאני, ליבי גס בכאב מסביב, ליבי לא היה גס. ראיתי את הכאב ובכיתי עם האנשים, אבל זה היה חזק ממני, מאוהבת, כן? אם ת, את רוצה לומר כך, זה, זה היה חזק ממני, זה היה בתוך, מתחת לאור שלי, ידעתי שאני חייבת להציל את זה, ואני לא רואה כלום, אני חייבת להתמקד. כי אם את לא מתמקדת ואת מתפזרת ואת רגשנית, אם את לא ממוקדת מטרה, אז את תפספסי. לא יכולתי להרשות לעצמי באותם רגעים לבכות. עשו עליי כבר מערכון, mm. כי <laughs> אילן פלד עשה סדרה מצחיקה על תולדות הארכיון, חמישה פרקים דומני, והדמות שלה הארכיונאית, שלא רואה כלום, הכל מתפרק מסביבה, והיא מאוהבת ורק מסתכלת. זה נבנה עליי, הם צחקו עליי, שיתפתי <laughs> עם איזו פעולה. <laughs> כי הם עשו תחקיר, ומסתבר שאנשים אמרו להם, הכל מתפרק, וכולם דואגים אם תהיה להם, לא תהיה להם עבודה. ובילי באה, וכל יום ממשיכה עם השוטף שאנחנו צריכים לספק עד הרגע האחרון, ועם הארכיון, ורצה ל... כאילו לא קורה כלום, יש בזה משהו לא אנושי בהתנהלות שלה. אמרו להם את זה. הוא עשה מזה בדיחה וזה הצחיק אותי, ו... ונכון, זה קריקטורה שלי. אבל אני לא ישנתי בלילות, ואני ידעתי שיש רגעים קריטיים. אחר כך תהיינה ועדות חקירה. למה זה קרה? ו... כדי למנוע את כל זה. הרי אני, אני באה מתוך ההיסטוריה. ואם למדתי משהו <laughs> מהארכיון, שאם לא היו עושים ככה, אז אולי היה ככה. ואם היו עושים צעד כזה, אז אולי מהלך ההיסטוריה כזה. הייתה לי פרספקטיבה היסטורית, איך החלטות מתקבלות גם בתהליכי חקיקה, ולפעמים, סתם החלטה לא נכונה. כי מי שפשוט יצא וככה הוחלט והוא לא שם לב שזה נכנס לחוק או לא נכנס לחוק, ואז אין גיבוי פיננסי. הייתי מאוד ערה לדברים האלה. למדתי משהו, וגם הרגשתי שבגילי המבוגר, אמנם נופשי צעירה, אני מוכנה לספוג את כל החיצים האלה ולהתמקד למטרה. כי אם כל החיים שלי, גם הייתי בארכיון, זה נורא לצאת, אפילו לקחת כסף, כי גם הרבה אנשים אומרים לי, מה את צריכה כל הכאב ראש הזה? תשבי עם הפנסיה שלך, תמצאי משהו אחר. כי קודם כל אני מרגישה שעוד יש בי הרבה כוחות לתרום, פיזית ונפשית. אז כאילו, במה מסתכמת כל הקריירה שלי וכל מה שעשיתי? אם אני לא מצילה את הדבר הזה. אם הייתי פורשת, ואני יודעת שהמקום ניצל ויש לו חיים משלו כבר, אז הייתי יותר רגועה. ואני הרגשתי שיש לי כאן, טוב, זה אולי נשמע קצת פומפוזי ופתטי, אבל שיש לי כאן משימה לאומית. ובאמת, לא ראיתי בעיניים. חלק מהאנשים, זה הכעיס, אבל אישי היקר ומי שקרוב אליי, ראה כמה התייסרתי. באמת, לא ישנתי, שנתי נדדה ושנתי לא נודדת. כי הייתי נורא במתח, וזה היה תהליך ארוך וסיזיפי. כי זה להציל, גם פיזית, כי רצו לפנות אותנו מהנדלן. גם לדאוג לתקציב, כדי שאפשר יהיה לעשות דיגיטציה. גם פיזית, למצוא מקום אחר, שלאף אחד לא היה... זה היה חור בראש, כי לא מצאו לנו מקום בבניין החדש של ה... תאגין, חשבו שהוא מתחיל מסקראץ' ואיכשהו יחסנו באיזה מחסן. לא הבינו מה זה הארכיון הזה, כמה הוא מורכב, עכשיו מבינים את זה. וגם איך להציל את כל התוכנות, כל המטה-דאטה. כי אם את מצילה גם פיזית את החומרים, ואת לא מצילה את המטה-דאטה, ואת כל התוכנות מחשב, אם הן לא עוברות כמו שצריך, זה לא תהליך פשוט, להסב נתונים למערך חדש, כי מתפרק מוסד תרבותי אדיר ממדי עם רשות השידור. איך מצילים את הדבר הזה? זה היה מאוד מורכב, והיה פה בכמה מישורים לפעול. זה היה תהליך
2: לא פשוט. אז זהו, אז מאוהבת, לא מאוהבת, אבל את הלכת עד הסוף למען הצלת הארכיון, בעצם לבד לגמרי, מול ממסד. את עושה ימים כלילות בכנסת, נגד שעון החול האוזל, שעות הזויות שאת יושבת שם
3: עם חברי כנסת. שעות. לא יוצאת אפילו לשירותים, כי יכול להיות שיגיע תורי בדיוק לדבר, והמאבק גם לדבר בתוך הוועדות, זה לא פשוט. את מבקשת לדבר, ואפשר בקלות לדלג מעלייך. זה מאוד סוער וחי, ואת צריכה להילחם. את נלחמת כשאת יושבת שם בדיונים, את נלחמת, ואת צריכה להיות קשובה גם מה אומרים, מה נכנס לחוק. היו המון המון מאבקים, גם לא להתפנות. כשסגרו את רשות השידור וכולכם נעלמתם פתאום <laughs> מהבניין, זה היה כמו פומפיי, שהכול קפא, נשארו משרדים ריקים, עם הדברים עוד שלאנשים, חלק לא פינו את הדברים שלהם, כי הם לא האמינו שזה יקרה. וחלק הלכו הביתה, וחלק עברו לשדר במודיעין, ונשארנו שם לבד, כי את לא יכולה לקפל 14 אולמות של ארכיון. ולהיעלם. ואז היה המאבק על הנדלן. זה היה מאבק גם נפשית קשה להישאר שמה, ואחר כך, גם עם, עם הכאב שכולם נעלמו, וגם פה לא הרשיתי לעצמי, הייתי, ידעתי שאני חייבת מיד לייצר הליך של עבודה מול הגוף החדש שקם. להראות להם מה הכוח של הארכיון, mm -hmm. והצלחנו בזה, הניסוי שלי הצליח יותר מדי בבחינה
2: <laughs> <laughs> הזאת. הנדלן, את אומרת, כי זה היה אמור להגיע לחסידות גור, נכון? כן. ועם חברי הכנסת, דיברנו קצת על התכונות של אנשי הארכיון, כאן נאלצת להתמודד עם משהו שהוא הרבה הרבה יותר גדול, שמצריך אולי תכונות
3: נוספות. תראי, <laughs> כשיש <laughs> לך חזון, תשוקה ואהבה, זה היה שילוב קטלני. <laughs> <laughs> אבל אני פוליטיקאית. שזה אומר? שזה אומר לדעת איך לדבר, עם מי לדבר, מתי לדבר. ו... מה, גלי, וחישבתי גלי, את הצלדים שמה,
2: שלי. מה? ש... גלית? הייתה
3: לי אסטרטגיית פעולה. ש... כמובן שאת צריכה רגישות. התחלנו בזה שאני אוהבת אדם, אוקיי? אז אני מן הסתם גם רגישה לסוגים השונים של הבריות, והפוליטיקאים, יש להם... אה... <חולשות>, חולשות וחוזקות, שזה היא, ושאת יושבת איתם שעות, את גם uh, תוהה על קנקנם, ותשמעי, גירשו אותי מהדלת, נכנסתי מהחלון. אז כן, איזה תקדיקות למשל ואסטרטגיות? לתפוס חבר כנסת כשהוא כבר עייף משעות מרות, ולחפור לו. הוא לא אוהס את הסנדוויץ' ולא נעים לו, ואת מתה מרעב, ואת לא נוגעת בסנדוויץ', שלא יהיו לך פירורים בשיניים, ואת לא תאבדי את השניות האלה שאת יכולה לנדנד לו בהפסקת סנדוויצ'ים. ולא לאחד, חפרתי לכמה. <laughs> ושכנעתי אותם שהקיום של הארכיון והחשיבות שלו כאוצר לאומי יותר חשוב להם מאשר לי. ויש להם אחריות לאומית על הצלת נכס היסטורי. על הצלת נכס היסטורי לילדים ולנכדים שלהם. וסנדלתי אותם. ואני יודעת שכן אכפת להם, לכולם אכפת, אף אחד לא יגיד לך שזה לא חשוב. אבל להוציא את זה לפועל, ולהצביע נגד, או להתעקש על משהו שאומרים לך, הרבה מהם נכנסים, הלכו לעשות פיפי למזנון, חוזרים מצביעים. הם אפילו לא קראו ולא אומרים להם, תצביע קר, ואז הם מצביעים. ככה ככה זה מתנהל. ישבתי שעות, מספיק, כמה שנים בכל תהליך החקיקה, כך שכשהייתי צריכה לפעול כבר למדתי וגם צפיתי בדיונים, ישבתי שעות, עשיתי שיעורי בית, לראות איך זה מתנהל, מי הדמויות <laughs> ואיך לדבר עם כל אחד. המון כוחות נפש. אז מה זה גובה ממך באמת? איך היה לך כוח? שוב, כשיש לך חזון, אז, אז את מקבלת כוחות על. זה כמו מפקד בקרב, תראי, סליחה על ההשוואה, אבל זה קרב <תרבות> תרבותי. חששתי מפיגוע תרבותי, וידעתי ש... שההיסטוריה הטילה עליי, אני כבר לא ילדה קטנה, והיה לי זכות לעבוד במקום באמת נפלא, ועכשיו יצא פיידיי. אבל היו רגעים שחשבת להרים ידיים, רגעים שנראה היה לא. שזה לא יצליח? לא.
2: אפילו לא. לא רגע
3: אחד? היה לי קושי, ואני סובלת ממחנת אור מסוימת. שהיא הייתה בקטנה והתפרצה. אז היה מחיר פיזי. כן. בגלל שאני לא מרשה לעצמי להישבר ולכסות את הראש מתחת לשמיכה, עברתי דברים קשים בחיים, וזה חישל אותי. אז זה התפרץ, זה כן. המחלה התפרצה, וזה התשלום ששילמתי, זה היה שווה את זה.
2: מי מאיתנו איננו יושב בליל הסדר ושר את עבדים היינו היינו כן השיר הזה שנדמה שכאילו הוא מגיע אלינו אי שם מנבחי העבר נכתב כאן ליד המעיין כל ילדי ישראל שרים בחג השבועות את השיר ביקורים פרי הילולים כאן ליד המעיין לחגיגות ביקורים נכתב השיר הזה וההורה הסוערת קומה איכה שנפוצה בכל העולם וכולם חשבו שזו מנגינה רוסית מפני שהיא שולבה בתוך סרט רוסי משנות השלושים. כאן, בעין חרוד, נכתבה קומעיך. וחברים ותיקים עוד זוכרים כיצד היה שלום פוסטולסקי הולך בעקבות הרוקדים ומנסה להתאים את קצב המנגינה לקצב תפיפות הרגליים של חברי עין חרוד. כל אותו זמן את גם מנסה להציל את החומרים שבמקביל מתחיל הפינוי, ויום אחד את אפילו מוצאת שקים עם קלטות נדירות בפח
3: ההשפעה. לא בטלוויזיה. ברדיו, אני לא הייתי אחראית על הרדיו, וכשקם התאגיד, ונודע לי שאין למעשה ארכיון רדיו, הצוות הלך, והמידע שנמסר באמת להנהלת התאגיד, שהכל עבר דיגיטציה, וזה לא נכון. 40 אחוז עבר דיגיטציה. כל ישראל בערבית לא עבר דיגיטציה, וארכיון היידיש לא עבר דיגיטציה, והרבה מוזיקה קלאסית, המון. ונודע לי שהדברים שמה, בהלני וגם בתל אביב נשארו דברים, ואין מי שבעצם, אין לזה אבא ואימא, ראיתי שקים שהתחילו לפנות שם, וחיטטתי בזבל רק לראות, את יודעת. <laughs> חלק היה זבל, ובחלק מצאתי באמת דווקא מהרדיו בערבית. בפח אשפה. בשק אדיר של אשפה. נחרדתי. פניתי למנכ"ל התאגיד, אלדד קובלנץ, ואמרתי לו שאני אני מבקשת לקחת תחת חסותי את הרדיו, ואמרתי לו, מה קרה שם? הוא לא ידע גם שאפילו לא הכל עבר דיגיטציה. היו כל כך הרבה מאבקים להקים את התאגיד וכולי. אז, אז שלפת אז, את, ה... ה... את הקלטות בלגעי, האלה מתוך הזבל? בוודאי, הקליטורים, כן, כן, כן. נלחמתי על תקציב כדי לקחת את כל הארכיון של הרדיו אלינו, להציל את זה פיזית, לרוממה, ואחר כך העברנו את זה לארכיון החדש בתלפיות, ולא אהבו את זה כמובן, כי זה עוד כסף להעביר למקום זמני, ואחר כך להעביר לעוד מקום. אבל לא הייתה ברירה, כי המפרק... אמר לי שהם פשוט מפנים את המקום והם יזרקו את זה לאיזה מחסנים. וידעתי שאסור לעשות את זה. ברגע שזה יהיה באיזה מחסנים רחוק מן העין, רחוק מן הלב. ואז הצלתי פיזית את הארכיון של הרדיו. עכשיו אנחנו נתחיל לטפל גם בו, כמובן.
2: מתי את מבינה שהצלחת להציל את הארכיון באמת מכיליון? את זוכרת את הרגע
3: הזה? ברגע שאושר התקציב, שקודם כול בחוק נכנס הסעיף שהתאגיד אחראי עליו. ארכיון, ושזה תוקצב. עכשיו, היו כל הזמן מאבקים בדרך, אם זה יהיה כך או אחרת וכולי. אבל הרגע הזה שאת מבינה...
2: שהיה תקציב... מבינה שהמאבק הזה שלך, שבאמת,
3: ימים ולילות הצליח. את זוכרת איך הגבת? אני אף פעם לא נחה על זה ראיון דפנה, אבל ברגע ש... שעברו המכרזים, כי פחדתי גם שהמכרזים הדיגיטטיים ייתקעו בבתי משפט, וזה יכול לקרות שנים, זה הרי קורה פה המון, וזה קרה הרבה ברשות השידור ובהרבה מאוד מקומות. וברגע שהתחילו לשפץ מקום חדש, שסחרו מקום חדש, ושעברנו את המכרזים, למרות שהייתה עבודה קשה של המעבר, אז הבנתי, וואו, זה קורה. סוחרים, והכול נראה שם נורא, אבל ישפצו את זה. וכבר עברנו את המכרזים, ויש זוכים, יש ויכוחים אם כך או אחרת, אבל אמרתי, וואו, זה קורה. ולפני שלושה חודשים, כשנכנסנו למקום החדש, אחרי באמת שנה מאוד קשה, כי זה היו שנתיים גם של לעזוב מקום עבודה של שלושים ומשהו שנה, עם אנשים, חלק מהאנשים עברו, חלק אנשים חדשים, חלקם מקסימים, אבל פתאום להתחיל לעבוד מחדש עם השוטף, לארוז אותו, את כל הארכיון, ולעבור למקום אחר, זה היה מאוד קשה. אבל כשנכנסנו, לפני שלושה חודשים, אז חטפתי חום גבוה ודלקת ריאות, ואני לא היחידה, היה עוד מישהו שזה קרה לו, מנהל הפרויקט. Yeah. ואמרתי, וואו, okay. יש לי עכשיו שבוע להיות ככה במיטה עם חום גבוה, כי עברנו yeah. למקום החדש.
2: הכל השתחרר. כל הכל... המתח הזה של כל השנתיים האלה השתחרר. את מדברת על הרגע הזה שבאותו יום שכל העובדים פתאום לא הגיעו והכול התרוקן, ואין חדר חדשות, והכיתובית, תמו
3: שידורינו. גם העובדים שלי לא הגיעו, הם לא התקבלו לתאגיד. נשארתי לבד למעשה עם שלושה ארכיברים, <אז> לא עם רק כזה מידע. ואת מבינה שלמעט העובדים, שבאמת
2: רק חלקם עוברים למקום החדש ונושאים עימם את היכולות וכל העבר המקצועי, מה שנשאר מוחשי בעצם
3: זה הארכיון. כן. זה הדבר. עמדתי שם לבד. כי את רכזי המידע אחר כך החזרנו, כשהבינו שצריכים אותם. עבדתי שם לבד, בתוך האולמות האלה. אני והסרטים והמשרדים הנטושים, זה היה קשה. לא בכיתי אפילו, הייתי בטוחה שאני אבכה. בכיתי כשנפרדתי מאנשים, הייתי בהלם והתחלתי לצלם. כל הזמן תיעדתי את מה שנשאר, את האולמות, את המשרדים הרכים, את הרשימות, את כל מה שהשאירו בר... ברדיו ובטלוויזיה. זה היה חודש מוזר
2: מאוד. את אומרת, אני לא יכולה לנוח על זרי הדפנה, כי הארכיון הוא ישן, מאובק, הפורמטים ישנים, הנגנים כבר לא פועלים היטב, קלטות חלקן מתפוררות, או שאי אפשר לנגן אותן על חדשים. היו לך משהו כמו שבועיים לארוז, וזמן מאוד קצר
3: להעביר. שבועיים לארוז את ארכיון הרדיו. כן. את ארכיון <אח> הטלוויזיה העברנו בחצי שנה, שבעה חודשים. שקולגות שלי בעולם לא מאמינים שעשינו את זה בתקופה כל כך קצרה. כי מה? כי זה צריך לעבור שינויים טכנולוגיים? לא, כי... האריזה היא מאוד מורכבת. נתנו ברקוד לכל סרט, ונעזרנו בחברת הארכיברים, הם הביאו שמונה צוותים, וזה מרשם לטעויות ובלאגן, ויש טעויות, אני רואה mm -hmm. את עכשיו. וקשה לפקח על כל כך הרבה כן. צוותים. זה מבצע אדיר מימדים, שבאמת... אני מבינה שגם את הדיגיטציה, חלקה עשיתם בכלל בהרווארד. הטלוויזיה בכלל לא עברה דיגיטציה. הרדיו עבר דיגיטציה בעזרת הרווארד, 40% מהרדיו. וזה חומרים שניצלו ונמצאים היום דיגיטלית. את הטלוויזיה, יש שלוש חברות שיעשו עכשיו דיגיטציה, וגם שם יש המון תקלות. יש סרט שהסאונד והתמונה לא תואמים, וצריך להחליף אותם. כי אם יעשו על זה דיגיטציה זה לדיראון עולם, זה הסאונד שלך עם תמונה של מישהו אחר. זה מיגים שמגיעים במלחמת יום כיפור, ופתאום סאונד של הופעת בלט. <מח> אז <מח> זה <מח> המון <מח> דברים... יש טעויות, כי כן. כשעבדו בתקופה, בשנות ה-70 וה-80 עם הפילים, גם במשך השנים שהשתמשו, לפעמים, את יודעת, היו המון סרטים, ערכו והחזירו, לא למקום, מיהרו. עכשיו, את הדברים האלה צריך לתקן, זה צריך בתשומת לב אדירה, זה עבודת נמלים. עכשיו, את מעסיקה אנשים שאין להם שום ניסיון, ואני מאוד מקפידה, גם באמצע הדבר הכי חשוב שאני עושה, אם באים אליי איזו שאלה, אני מיד קופצת כדי לפתור את זה במקום, ואין הרבה אנשים, אנחנו אולי שניים, שלושה עובדים שיכולים לתת פתרון לכל הבעיות הללו. יש המון אתגרים עכשיו במהלך פרויקט הדיגיטציה, שהמטה דאטה תתממשק נכון לקובץ הדיגיטלי שיגיע. יש הרבה מאוד אתגרים עד שהארכיון... ינצל ויהיה דיגיטלי. את סיפרת קודם על חומרים
2: שהתגלו באקראי או במהלך המעבר, אבל מנגד היה הרבה חומר שהלך
3: לאיבוד, ניזוק או נמחק. היו הרבה מאוד חומרים שלא נשמרו. עוד בשנות ה-80 קיבלו החלטה, בשנות ה-70, ההנהלות קיבלו החלטה ברשות השידור למחוק אותם, כי זה פורמטים יקרים, טייפים של אינץ', והחליטו להקליט עליהם שידורים חוזרים. עשו את זה גם בבי-בי-סי, חלק הם גם איבדו. או שהחליטו להקליט שידורים חיים על פורמט שהוא יוצר כפורמט זמני ולא כפורמט שימור ארוך טווח. דוגמה, כל שידורי החדשות, עד, רק ב-86' התחילו להקליט את מהדורות החדשות. לפני זה אין. אז כל מהדורות החדשות מיום כיפור או אחרות, לא נשמרו. במקרה שמרו את, את ביקור סאדאת ושמרו את, את האסון ממינכן מעט מאוד. הרוב נמחק ונשמרו רק כתבות אפילים של הכתב שיצא לשדה ותיעד.
0: ועתה נכנסים הנשיאים ויושב ראש הכנסת. והכל עומדים. בראש פוסע קצין הכנסת יצחק בן גן. אחריו הנשיא סאדת בצעדים מדודים בחליפה שחורה, איזה רגע. קשה, קשה להאמין. קשה להאמין כאשר רואים את תנואר סאדת, נשיא מצרים, פוסע לאיתו ומתיישב, מתיישב בדוכן הנשיאות של כנסת ישראל. וכה המון מוחא פפיים. כולם, על רגליהם, הם לוקחים כוחה עם קואליציה, איפוזיציה, איזו היסטוריה, איזו היסטוריה. אני פשוט לא יאומן. (מחיאות כפיים) ושוקר אלחס, (אומר בערבית ומתרגם:)
3: לפני ניקוי ראש הייתה תוכנית סאטירה, שאמרו לי שגם כן הייתה נהדרת, לא הכל עובר, לא נשמע ככה, הכל נמחק, וואו. و... אז הדברים הללו נמחקו. תוכניות עלי כותרת של ירון לונדון נשמרו כמה דוגמאות. תוכניות טנדור נשמרו כמה דוגמאות. הרבה מאוד תוכניות אולפן, תוכניות בידור, לא נשמרו. הם נשמרו רק אם צילמו אותם בפילם. או ששומרו את הטייפים הגדולים שהקליטו באולפן.
2: חידוני ש... תנ"ך. חידוני תנ"ך גם, לא הקליט. לא יקליט. נשמרו
3: טקסים בהר הרצל. טקסים בהר
2: הרצל, הכל מ-86' אפילו להקליט. אפילו את 90. בגין חוזר uh, מטקס
3: חתימת השלום מארצות הברית. זה נשמר, הבר... אבל הטייפ התקלקל, הקלטת התקלקלה וזה לא קיים. וזה תסכול אדיר, שאת יודעת שמצאת את זה, לאיזה תחקיר שמצריך, ואת לא יכולה לנגן את הטייפ כי הוא הרוס.
2: היו גם קלטות שפשוט הקליטו עליהן ומחקו את מה שהיה שם קודם, כמו איזה
3: סרט טבע. של בניה בן נון, שסיפרת כן, לי. כן, חורף 92', הוא קרא לזה, נדמה לי, שעת החסידה או משהו כזה. סרט טבע מדהים. ופשוט הוא עמד, ויש איזה מין כפתור שצריך להוריד על קלטת כדי שאי יהיה להקליט עליה שוב. לא הורידו. את דאגת בדרך כלל שיורידו או, את הכפתור. אוי, אני הייתי בודפת אחרי אנשים, מיד אחרי ההקלטה להוריד את הכפתור כן. את הזה, שאי בטעות. את הצ'ופצ'יק. הזה. ופה לא הורידו? ומישהו צפה בזה, ערך מזה, זה עמד שם באולפן הקלטה, ומישהו היה צריך להקליט איזה מהדורה, ולקח את הקלטת, והקליט עליה. הקליט עליה. אז קרו מקרים כאלה. גם אם סיבה
2: למסיבה, נדמה נכון?
3: לי, נכון?
2: נכון, <אף>... מחקו אותה. מחקו אותה. ובכל זאת, אירועים כמו ביקור סדת, נשמר, הזכרנו את בגין, אז גם ההודעה על המהפך. כן, בחירות
3: 77 נשמר. המילה שנכנסה ללקסיקון מאז... ואגב, אנשים חושבים שהוא פתח את השידור רבותיי מהפך. לא. אחרי שעות רבות של שידור, אחרי שנברתי בזה כל חיי, אז בשלוש בבוקר, אני חושבת, הוא יושב שם בן ואז הוא אמר... טוב, מסתמן מהפך, את יכולה להשמיע את זה, <laughs> הוא כבר היה גם כן עייף, ואז זה לא פתח את השידור, כן. הוא השתמש בזה שוב בבחירות 92. כן.
0: <laughs> כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל, עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים. מזה שנים רבות.
2: נשמרו גם כתבות פילם מהשטח שהיו בסיס לסדרות כמו תקומה ומלחמת יום הכיפורים. נכון. נכון. המון, המון סדרות וסרטים. אנחנו מדברים על עולם ישן הולך ונעלם שצריך להישאר למשך שנים גם לעתיד, וזה אומר גם תנאי שימור, מה שבארכיון הישן
3: היה די בעייתי, נכון? נכון. לא היה מיזוג, היה לנו יותר מזל. אילת המזל פה. הייתה לצידנו, משום שאנחנו היינו באזור יבש, ירושלים זה אקלים יבש. אם היינו במישור החוף, הלחות הייתה כבר... הפטריות היו אוחזון בסרטים. יש לנו... אנחנו סובלים מסינדרום חומץ חלקי. אבל לא היה מיזוג ולא היו מערכות כיבוי אש. בגז אסור שיהיה מים, והיום בארכיון החדש באמת יש מערכות נפלאות, שאני כמותן רואה בעולם, בארכיונים מתוקנים. סיפרת קודם
2: על ה... על הכיבוש שלך, של שטחים, של מחסן תאורה ומחסן תפאורה שהשתלטת על אזורים שלמים, אבל כל החומר הזה בעצם היה בסכנה יומיומית גם משרפה. נכון. זה פילים, זה מזל זה... גדול.
3: ושיטפון. פעם אחת היה. בתקופת המפרק, זה פשוט הזניחו את המבנה, ובאחד האולמות הייתה נזילת מים. בשוטף טיפלו בכל הנזילות הללו, כי זה היה בניין ישן, אבל הייתה נזילת מים ו... והיה שיטפון, שחלק מהסרטים הצלנו, וחלק, אני לא חושבת שאפשר להציל.
2: וואו. חלק קטן. שלא לדבר על אבק, שזה... זה... זה תמיד... אויב גדול. טמפרטורה, כך שישנן קלטות מתפוררות או סרטים דבוקים. ישב כאן לא מזמן איש הסאונד, יואב שדמה שמשתתף, כך הבנתי, בשחזור חומרים נכון. שניזוקו כדי להצליח להעביר אותם בכל זאת, אפילו לאיזשהו זמן קצר. כן, זה לא
3: כל כך בגלל תנאי האחסון, הקלטות באמת, שאמולסיה מתפוררת והטפ נדבק, צריך לאפות את זה. ויואב הציל לנו הרבה מאוד uh, סרטים, אופים את זה, ואז אפשר לעשות דיגיטציה לסרט. זה גם בגלל, בגלל חולשת החומר. החומר, לכן אנחנו כן. חייבים לעשות דיגיטציה מהר. אז זה לא מעט תסכול, במיוחד כשאתה יודע
2: מה יש על הקלטת ולא יכול לעשות בה שימוש. אה, זה
3: דסכול עצום. את אומרת שיש נגנים ישנים, או גם... אמנם תמיד אני אומרת, זה לא חדר מיון, אף אחד לא ימות אבל התרבות מתה. פיסת תרבות מתה. טיפה. ולי זה כואב נורא. את יודעת, יש עוד, נו, זה את הגרסה הזאת של השיר. אבל כל דבר קטן שכאילו הולך, את יודעת, כמעט לא מכוונת גבוה... אז את מאבדת הרבה.
2: אז הנה, אנחנו מדברים על קטעי ארכיון שמרגשים אותך. עוד אחד כזה שאת uh, אוהבת, הוא ראיון נדיר עם הסופר uh, שי עגנון. איש שלא
3: אהב ולא הסכים להתראיין. תוכניות מורשת דת, הרב צביאלי הגיע לראיין אותו. ואני חושבת שזה מה שפתח ככה את דלת ביתו. הראיון נורא מרגש. הסאונד לא נפלא, יואב שדמה גם הציל את הסרט הזה. וזה רעיון נורא מרגז לראות אותו ולשמוע אותו.
0: הסופר שי עגנון יצא הבוקר לסטוקהולם לטקס הענקת פרסי נובל שייערך בשבת. בנמל התעופה לוד היה כתבנו ערן שורר. קהל רב נתכנס הבוקר בנמל התעופה לוד כדי להיפרד מהסופר שי עגנון בצאתו לשטוקהולם. היו כאן בני משפחתו, שר החינוך והתרבות מר זלמן ארן, הרב הצבאי הראשי האלוף גורן, שגריר שוודיה בישראל, נציגי הסוכנות היהודית, סופרים, אומנים, נציגי האקדמיה ללשון העברית ואוהדים רבים אחרים. הסופר היה עליז ומלא הומור, כדרכו, ודומני שהיה נרגש פחות מכל הסובבים אותו. עם יציאתי, הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מאשר עכשיו. <laughs> <laughs> מדוע לא קל לך עכשיו? נו, מדוע לא קל? הנה אני צריך לחשוף איזו מחשבה, והנה יוצא שאתם מדברים איתי בכל פעם, אתם רוצים לשמוע ממני חוכמות. אני, אתה יודע, אני לא כל כך זריז לומר, אני לא הייתי מעולם נועם עממי, ובכלל לא נועם נועם. ואני חושב שאני, טוב, אין לי באמת מה לומר, אני אומר, יהי רצון שאמצע את הארץ. בשלבר, בשלום ובמנוחה.
2: הוא גם נדמה לי מעיר שהתהליך קצת מתארך okay, okay. לדעתו, כן? זה היה לו ארוך מדי. ואפרופו אנשים שאינם מתראיינים ורגעים נדירים שכאלו, אני יכולה לספר לך מן הצד השני של המשתמש, או הנזקק לקטעי ארכיון, גם חנוך לוין לא התראיין כמעט בכלל, וכשהכנתי עליו תוכנית זמן קצר לפני מותו, חיפשתי בדל ראיון וחיפשתי תיעוד של פיצוץ ההצגה, מלכת האמבטיה ב-1970, ולא מצאו, ואני התעקשתי ולא מצו. בסוף זה כן הוטה, ובאמת זה רגע... זה רגע מאושר שאתה מצליח להביא בצליל או בתמונה את מה שהיה באמת. כשאנחנו משמעים או מקרינים משהו כזה, המאזין או הצופה, שם. הוא נמצא שם.
0: חוץ למטמי! חוץ למטמי! עובדים את הסביכים! בלי מכות, בלי מכות, מאוד הלחצים הרבים שהופעלו על התיאטרון הקאמרי נשאו פרי. הצגת מלכת האמבטיה הגיעה לסוף דרכה. את המחזאי, חנוך לוין, פגשנו בפתחו של התיאטרון הקאמרי, שהוא עורך שביתת שבט בחברת אוהדים ותומכים. אני צריך להוריד את ההצגה, לאסור אותה, כי זו הצגה, זו בגידה. ממש מעשה בגידה, והאנשים האלה שמציגים אותה, צריכים להכניס אותם זה סוכנים זרים? בטח הוא צודק. הוא צודק מאה אחוז, מה זה, אנחנו לחמנו ועשינו פה מלחמות והכול ופה עושים מאיתנו צחוק, כאילו שכל המלחמות שלנו לא שוות שום דבר. אתה חושב שלא הבינו את ההצגה שלך, חנוך? לא הבינו את הכוונה שלה?
1: אתה רואה פה יש לך עניין עם חמומי מוח, אנשים לא רואים את ההצגה, מדברים עליה. מה בכלל יש היו כאלה שראו את ההצגה וגם כן יצאו נגדה. אבל הם לא פחות חמומי מוח. יכול להיות שלא הבינו, אבל אני חושב אנשים, אנשים מבינים מה שהם רוצים להבין, זה מה שקורה על פי רוב. תראה, אנשים, כשהם מוסטים מראש, חודש לפני זה על ידי עיתונים ועל ידי רדיו, אז מה, איך הם יעברו להצגה הזאת? הם מתחילים לפוצץ את ההצגה במקומות הלא נכונים אפילו, הם מתחילים למצוא בוז במקומות שלא, שאין שום דבר. אתה כל הזמן יושב פה בכסית, המלחמה רחוקה ממך, אתה עוד לא יודע מה זה, אתה עדיין לא יודע מה זה, מלחמה ומה זה שאבא מאבד את הבן היחיד שלו. זאת אומרת שמותר לי ללכת עוד רק אחרי שאני
2: ואם מדברים על איתור מדויק, זה מחזיר אותנו לעבודה של הארכיונאים, של החיפוש, של לדעת מה לחפש, היכן לחפש. והיום את אומרת שזה גם חיתוך ועריכה וסיוע יותר עמוק לאנשי המדיה, נכון? בוודאי. מלבד העיסוק בתוכן, בקונטנט, את חייבת שיהיה לך גם ידע טכני. כלומר, להתאים פורמט לנגנים השונים. נכון. זה, זה ממש איזו תביעה של ולהמיר, שטיח ולהמיר, כזה. להכיר
3: ולהמיר, כן. ואת הדרכים השונות של ניוד קבצים. כל מנהל ארכיון היום גם, שהוא לא דואג שהעובדים שלו ידעו, או שהוא לא מתעניין, אתה לא יכול לחיות רק בספירה של התוכן. אתה חייב להיות מודע ומעודכן בכל האלמנטים הטכניים. בסוגי קבצים ובטכנולוגיות, והטכנולוגיות משתנות
2: ובשיטות אחסון. אז את אומרת שצריך להתעדכן, את דואגת גם במהלך השנים ללמוד ולצאת לקורסים והשתלמויות בעולם. איך נראים ארכיונים כאלו שם? בכלל, מפגש כזה של ארכיונאים,
3: יש דיחות משותפות, בוודאי. <laughs> בין לאומיות? בוודאי. מה? <laughs> <laughs> כי בסך הכל העבודה היא אותה עבודה. תחדים אחרים. כן. דם... אבל uh, קודם כל זה אנשים מרתקים, לא משעממים, אנשים יצירתיים, מצחיקים, תלוי באיזה מדינות. את יודעת, אני פוגשת גם mm -hmm. ארכיונאים מאפריקה ומ ומדרום אמריקה, הארכיונאית בצ'ילה אמרה לי שבתקופה מסוימת הגיעו חיילים להשמיד חלק מהחומרים והחביאה אותם בבית. <אח> אז גם... קצוות כאלה, את כן. שומעת? ומצד שני, את יודעת, את המערב, מערב אירופה השבעה, שמהם למדתי הרבה מאוד על טכנולוגיות חדשות, והרבה מאוד מדינות נמצאות כבר בסוף הדיגיטציה של הספים האנלוגיים, אבל זה כמובן תלוי באיזה מדינה וכמה כספים השקיעו. אתם צ... חולקים סודות מקצועיים? בוודאי, אנחנו כל הזמן משתפים.
1: והחוויות של
3: הכנסים האלה, את לומדת הרבה מאוד בהרצאות ובסדנאות. הרבה מאוד את לומדת במפגשים הבין-אישיים, בשיחות מסדרון, בארוחות המשותפות. בלילה כשיושבים בפאבים, אז מדברים קצת דברים אישיים, אבל רוב הזמן גם בארוחות דברים, גם בפאבים, אנחנו מדברים על דברים מקצועיים. על הארכיון. כן, כי אנחנו שומעים דברים במשך היום ואנחנו מחליפים. ויש צמא ללמוד מהאחר. גם בטכנולוגיות הדיגיטליות יש הרבה מאוד אה, שחקנים בשוק. ו... מאוד מעניין לראות מה אחר עשה, במה הוא נכשל, במה הוא הצליח. ואנחנו צמאים, בסך הכול שולחים אותנו, הרבה, אני רוב הזמן גם מימנתי את עצמי מהסיעות האלה, כדי ללמוד וכדי להביא. ואני חושבת שהרבה מאוד מהדרייב שלי, ומעצמי, אבל הרבה את צריכה גם ידע כדי שיהיה לך דרייב להילחם. ואני הבאתי הרבה מאוד ידע מחו"ל, והרבה מאוד קולגות שאני יכולה להרים טלפון ולהתייעץ איתם. נוצרות מאוד, גם חברויות? בוודאי. כן. כן, אנחנו מבקרים אחד את השני.
2: כן, אנחנו מדברות על כישורים ויכולות ותכונות אופי, אבל שוב, מעל הכל, לפחות לגבייך, אי אפשר לפספס את זה. זאת אהבה ענקית, ועם אהבה ודרך חיים, אמרת שהמקום הזה זימן לך גם את סיפור האהבה הגדול שלך עם בן זוגך השוודי,
3: <laughs> שהכרת בזכות הארכיון. כן, הוא בא לעשות תחקיר בארכיון, ו... יצא גם עם חומר וגם עם אישה. מה הוא חיפש? הוא עשה סרט דריאל על ברנדוט. חיפש את ברנדוט
2: ומצא את בילי? כן. ונשאר פה בארץ. מצא את ישראל אלדד ואותי. אז כן, מדובר על ההכרח לשמר היסטוריה ותיעוד חדשותי ותרבותי ומוזיקלי לדורות הבאים, אבל בהיבט האישי שלך, כארכיונאית כל כך הרבה שנים, וכמי שבאמת מנצחת כאן על... מפעל חיים על אוצר במלוא מובן המילה, מתוך הקרבה ומסירות, אבל את לפעמים למה מבחינתך, מה זה עבורך, מה זה משרת אצלך, בילי, בנפש, בפנימי הנפש? מה את אוהבת בזה כל כך? אוהבת סיפורים.
3: אני אוהבת אנשים, גם שהיו, וגם שהווים ומגיעים, ואני אוהבת... להיות אנחנו חלק מתהליך היצירה, וזה יוצר באמת מארג מאוד אה, ויביד, מאוד חי, עם המון חיות, כי זה כאילו נשמע דיסוננס, אה, ארכיון, הכל שומעת. לא, אצלי זה באמת מארג של חיות, של מפגש בין העבר וההווה, והעתיד של מה יהיה. כי את רואה את היצירה בתחילת דרכה, ואת שותפה בהיבט הזה. וכשמזמינים אותך לפרמיירה, את מאתרת את הרגעים ואת התרומה שלך שמה ב... <אם> כן, זה יוצר מין שלמות כזאת. כמובן שיש לי עוד תחביבים בחיים, כפי שאת יודעת, וזה משלים. אני יוצאת המון, אני אוהבת נורא הטבע, אני אוהבת תיאטרון, אני... אני לא חיה רק בתוך הארכיון. אבל באמת, מרבית חיי בארכיון, ויש מין שלמות. אחרת לא הייתי יכולה להישאר שם, כי אני אדם מלא חיים. כי אם הייתי משתעממת, אז לא הייתי יכולה... אני מרגישה כל יום שאני מגיעה, אני מגיעה עם שמחה בלב, עם אתגרים. כל יום שאני מגיעה, אני יודעת שיש איזה אתגר. אז זה, זה נותן דלק. בילי סגל, אני כל כך שמחה שבאת.
2: תודה רבה לך על כל מה שאת עושה למעננו, הצלחה גדולה, הפרויקט עדיין בעיצומו. תודה למנהלת ארכיון הטלוויזיה והרדיו של תאגיד השידור הציבורי. תודה גם לשרון לרנר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, ובשידור החוזר מחר, שבת בשתיים בצהריים, וכמובן בהסכת באתר כאן תרבות, לצד כל התוכניות הקודמות, כולל חלקה הראשון של התוכנית הזאת, גם באפליקציית כאן אודי, להתראות.
0: בורקה! 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 ארץ ישרח, זישקה! אוי, פה בארץ חמדה תבואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אחמד, אה, צ'וף, אין הדה. הדה אל בורי לטבוק, וי צ'יזנובויה, כיאסטיש יקסטרוביה, אך ודק ודק, ארץ יסנאם, נו גרישה, יש צ'פששש, יש צ'פשש, גפילטי פיש עם סוכר, אה, צ'ור טווי וחלרה, ינעל דין בבורי בריומא! בריומא! ארץ ישראל! ארץ הקודש! בריומא! ברוך אתה, אדוני אלוהינו, נו, ולדק, קצת ימוביש? ינימו גם עבודה בצורה כזאתי. נו, עכשיו כבר אי אפשר יהיה ללכת לשום מקום. מלא ריח של זחוק. ושום? ופלאפל. וחילבה. וכל מיני חולרה. ינימו גם עבודה בצורה כזאתי. עצי! וואו! Fritzi, wo bist du? Komm doch, Fritzi! Uuuuh! Papa! Ich bin doch da, Papa! Ach! Ach! Peppi! Das ist doch Ehrens Israel, Sholamu, Palästina! Ehrens Israel, unsere! Papi! Wo ist der Professor Aberbuch? Ui, Professor Salzburg! Und wo ist der Doktor Salzburg? Doktor Aberbuch! Also Doktor Aberbuch! Uuuuh! Uuuuh! דנקשין, כשבאנו בארץ! פאפים, יא? זה פלסטינה? יא! אבל זה הכל חול, בבא. אנחנו נבריח אשמם, דונקשין, דונקשין, זה דוקטור, זה פרופסור, וזה ינענדין בבורל ג'בום. זה קיפוץ. תודה רבה, רגע, פריצי ומריציה, ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מה שאתה רוצה שלנו. זו זו זקלין ואי אישי! נסור לישראל. היי, כל יום. כאיני תרבות, כאיני נימוס. אינה אל דין ובורי לג'אבום. תשמיר לי! ירשמי לי! זבתשווירי! אה, אנחנו בישראל! אה, אין כגב! אין כמד! אה, אין כגב! אה, אין כגב! עם השירה הזאת! אתם חושבים שאם תשירו תקבלו פה טלוויזיה בלי מכס? ריגארד גרום פר, ריגארד לגרוזים, ולכל אלה עולים חדשים מרוסיה. 56? עכשיו יקבלו מספר לבן, סיכון לזוגות צעירים, מה שאתה רק רוצה. אנחנו פה הקמנו המדינה, אנחנו סבלנו, אתם לא מתביישים, אתם? הדין בבורא לזבקו. תתביישו. ובמה אני הייתי, שאתה לא... אנחנו פה ישבנו במעברות! אנחנו פה ייבשנו ביצות, שפכנו דם קנטון! וטר זה דאזי זין סקנדל! זה מגרור, זה שוויינריי! אנחנו פה בארץ נתנו קצת בוותיקים, יא! בדיוק, ובילארציה מה קיבלנו? יא! זהו! אנחנו פה אכלנו! דרק אכלנו, יא! דרק מתלייבה! מתלייבה! יא! מספר לבן! טלוויזיה! שיכון לצעירים! מה זה Das ist doch eine Schweinerei, oder wird er noch einmal? Die muss ihm popatak, mi, 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 Israel. Also, anach nur einu, sei erin, befallutscha. Anach nur einu, sei erin, befallutscha. Die bepacken Al-Karpia. Die bepacken Beutja Al-Kafir. Ja, an, aniel, das ist... איפה